0: 今日はですねあの聖書における多様性と調和というお話東京オリンピックを通して考えたいと思います先週も恵美子先生がですね、えー、多様性と調和について少し話をし取られたんですけど、えー、今日はまた別の切り口でお話したいと思います、えー、これはまあ3年前ぐらいのポスターなんですけれどもまあ、この時はですねまさかこんなに大変な延期とかですねあるいは無観客とかいろいろな大変なことになるとは思ってもいませんでしたのでまあ本当にこう夢を持ってですね東京オリンピックがなされるようにまあこれはパナソニックだと思うんですけれどもまあどの企業もですねもう開会式にも社長は出てこないっていう<笑>開会式に出た方がイメージダウンになるっていうですねまあそういうことになってしまっているということで大変え大きなインパクト。コロナ禍のインパクトがありますオリンピックもですね8月8日までとなってちょうど1週間あと続くことになっていますその後パラリンピックということになりますが素晴らしいア,トリアスリートの競技が行われています最近の日本はもうすごく金メダルラッシュでですねここは卓球ですね男女混合最初のですね初めて行われたそうですけどこれはあのフェンシングえ金メダル取りましたねそしてこれはあのソフトボールですね、もうこれもう13年ぶりにやって、もう次もないですね、ですから非常にまあ東京だからやったということではないかと思いますけれども、まあ、その他にも柔道やえ水泳でもですね女子で金メダルが取られていますけれども、あと面白かったのはスケートボードかな、そして BMX とかでもですね、昨日も自転車の。くくるるる回やつ<笑>なんかストリート系がですねすごく今、えー、脚光を浴びているんですけれども、えー、昨日の晩はのすは、ねえー、日本戦、日本対、えー、ニュージーランドのサッカーの試合見た方、いますかあこれは結構いるということで、えー、最後、延長でですねあのー、PK 戦になったんですね PK って言ってあのパスターズキッズの方のの PK じゃなくてペナルティーキックの方の。わかる人もすごいクリスチャンネタなんですけどすいません<笑>あの、まあ、じゃあ見てない人のためにちょっとだけ、えー、ですねえー、っと5人止めてきました冷静に決めました助走はあまり長くない止めた止め,止めたってね日本決めました、決めましためれば日本勝利決めた、はい、というわけで日本がニュージーランドに勝利してですね。準決勝に進みますねベスト4になって、えみ、ー、子、まあ、先生もですこれ見てたんですけれども、PK 戦だけはむちゃくちゃエキサイトしてましたね、分かりやすいですよね、この話は。<笑>ずっとこう走り回っているのを見てるんじゃなくてこう、すごく分かりやすいと思うんですね、でやったーって言ってね、えー、私たちもこうアスリートの素晴らしさを見て、まあ、特に日本が勝っているのを見ると、すごくあ興奮するんですけれども。えーまあ、ご存知かどうか分かりませんが今回の東京オリンピックでは3つのコンセプトがあるそうで、えー、全員が自己ベストであるということですねそし、まあ、万全の準備と運営によって安全安心で全てのアスリートが最高のパフォーマンスを発揮し自己ベストを記録できる大会を実現する、まあ、これはまできているかどうかちょっと非常にコロナのために大変だと思いますねそして2番目が多様性と調和ということで人類肌の色性別性的嗜好言語宗教政治障害の有無などあらゆる面での違いを肯定し自然に受け入れ互いに認め合うことで社会は進歩ということがあります未来への継承東京1964大会は日本を大きく変え世界を強く意識する契機となるとともに高度経済成長に入るきっかけとなった大会東京2020大会は成熟国家となった日本が今度は世界にポジティブな変革を促しそれらをレガシーとして未来へ継承していくというものですいろいろ賛否両論ありますけれどもあ切れちゃったですねちょっとミュートしておいてもらっていいですかすいませんありがとうございます今回のオリンピックのこの3つのコンセプトの中の「多様性と調和」というのが掲げられているわけなんですが今日はこの多様性と調和について少し考えてみたいと思いますまメダルのラッシュがですね日本のメダルラッシュに喜ぶ雰囲気の一方でま大会関係者の養殖にある方がま直前までまさにこの多様性と調和とは全然違うこと問題でですね、辞任に追い込まれたり、解任されたりして、もう買い返しの前の日に解任されたまあ演出の方もいらっしゃるほど、ごたごたが続いているわけですけれども、非常に日本っていう国がですね、どちらかというと、多様性と調和は受け入れるのに慣れてない国じゃないかなというふうに、非常に思いました。世界のの国々の中にはもうさここ、ね、まざ、あ、まな人種が入り混じっている国もあるし、えー、あるいは文化もです、ねえー、いろいろな文化あるいは宗教そういうものと共存しながら生きている、えー、国もある中で、まあ、日本は比較的です、ね、もう割と単一でいける<笑>、ね、言葉も一つでいける、まあ、島国でもある、まあ、そういうようなことで。まあ一番多様性がないとは言いませんけどどちらかというと多様性は苦手な国の一つではないかなというふうに思わされるわけですそこが多様性と調和っていうのにはですねかなりハードルが高いというふうにも思わされますでは聖書はこの多様性と調和についてどう言っているのかということを今日考えてみたいと思います一番目はですね多様性のために精霊,精霊がですね神の霊である精霊がまあ先に行かれるとということですねこ大事なことなんですけど先行されるということですね、えー。使徒の働きの10章44節というところからお読みしたいんですがこれはですね、えーまあ、この初代教会の頃ですね、えー、それはエルサレムが中心だったわけですけれども、カイザリアというですね地中海沿いの,この非常に大きな港町がありましたで、そこに駐留していた、まあ、この占領されているわけですね、植民地になっている、まあ、イスラエルですから、ローマの兵隊がそこに駐留していたわけですね。でその100人をまとめる百人隊長のコルネリオという人がいたわけですけれども、この方にですね神様が、この人神様信じているので、神様が語って、ですねペテロという人を家に招きなさい、一度も会ったこともないような人なんですけれども、その幻でですねペテロを招きなさいと言われたわけですね、そしてその通りにお迎えに行かせてですね、しもべを。来た時にですねペテロが今度イエス様について話したわけですねでペテロは一度も違法人と言われるこのイスラエルの人、ユダヤ人以外の人と食事もしたことないんですね。その人がですねこのコルネリノの家に招かれて、そこでイエス様のことを語るわけですね。十字架のこと、復活のこと、救いのこと、それを語っていくわけです。イエスはキリストである、神の子である、救い主である、そういうことをお話ししていくときに、この場所になったわけです10章44節ペテロがなおもこれらのことを話し続けていると御言葉を聞いていたすべての人々に精霊が下った割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは異邦人にも精霊のたまものが注がれたことに驚いた彼らが威厳を語り神を賛美するのを聞いたからであるするとペテロは言ったこの人たちが水でバブテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか私たちと同じように聖霊を受けたのですから、えー、ここにあるように、まあ、水でバブテスマというのはどっちらかというと最初です、ねまあ、イエスも信じたらもう同時に洗礼を受ける、ね、これはまあユダヤ人だから聖書のことを知っているからすぐ受けられるわけですけれどもそのようなことの前にです、ね、先に精霊が下ったいうんです、ね。ですから聖霊が先行っちゃったんですね。そのようなこことが起こっていますペテロはコルネリオたちに命じてイエス・キリストの名によってバブテスマを受けさせたそれから彼らはペテロに願って何日か滞在してもらったっていうんですねですからこのイエス・キリストの名によってバブテスマ洗礼を授けたということはそれも違法人に授けたということは非常にこれは大きな出来事だったわけですね。で多くの人々にとって新しいこととか慣れてないことよそ者を受け入れることそれははあままり面白いいいいこととではななんじゃないかと思います。ペテロも例外ではありませんでした彼の眼中にユダヤ人以外の人々がイエス・キリストを信じて救われるという考えはなかったわけですね、えー、聖,聖霊がローマ人の500 100人隊長であるコルネリオのところに導かれた時彼はま戸惑いでいっぱいだっただろうと思いますうどうすんのこれねどういう状況なのわからない一度も違法人と食事をしたこともなかったわけですからしかし神様は彼らの前を歩まれてユダヤ人以外の世界の人々に福音を届ける新しいドアを開いてくださったこれはもう新しいドアが開いてるわけですねペテロが気づかなかった知らなかった多様性へとこう新しく踏み出す瞬間なんですねでこのドアが開いた時がここなんですけれどもなぜなら神様はすべての作られたもののすべて人々を、えー、よかったと言われているからです。一人として滅びることを願っておられないからですねペテロの考えは狭くて小さくて、えー、受け入れられない、ね、多様性があまりない心だったんですけれども神様の心は多様性に満ちている、ね、作った方ですから多様性を。ね、ですから本当にそれを受け入れないわけはないわけですね。でそのようなことがここで起こっています。2番目に多様性を持つための人々の葛藤というものを見ていきたいと思います。えー、神様には問題はない、ね。多様性について神様には何の問題もありません。雨ね、神様がいやちょっと心が狭いとかですね、<笑>いやちょっとそれはって言うようなことはありません。存在を否定することはありません。ね、で多様性を持つためのこの今度は人々はどううでしょうか人々は葛藤を覚えるわけですで。厳格な立法の中で生きていたユダヤ人、クリスチャンにとってイエスがキリストであることを信じたからといって今までの伝統とか慣習とかライフスタイルをやめるということはこれまでもカレンダーもです、ね、非常に厳格にこの日は何の日この日は何の日、ねまあ、日本にもちょっと通じるものがありますね。今は何の日、ね今はもうこの日、あの日とですねいろんなこ,のことが決められていますよね、あ,あんまり言わなくなったかもしれませんけど結婚式は退案の日にするとかですねお葬式は仏滅の日にするもんだとかですね友引きはやらないとか、ですね友引きの日かなは葬儀場が閉まってますね、火葬場がね、のそのようなカレンダーは今もあるんですよね。ですから私のカレンダーの中には、とも引きの日だけ書いてあるんですね、あのこの日はお葬式できないって日だから、ね、そういうことを書いてあるんですけれども、えー、今でもそういうことが残っています、まあ、そんなふうにもっとユダヤ人はもっと厳格な、えー、その日もそうですし、お祭りもそうですし、食べ物もそうですし、えー、安息日もそうですし、もう山のように決まりがあるわけですよね、それを守っていくことが、神様に従うことだということなんですね。それは何も悪いことではないわけですですもその拡大解釈するのはちょっと悪いけれどでもそれは立法に従おうとしてるんですねしかも精霊は違法人でクリスチャンになった人々に対しては立法や割礼を受けなければならないとはされなかったというところを見ると葛藤が来るわけですよ自分はこんなに一生懸命やってきた、ね、こんなに一生懸命神様に従ってきたなのに違法人はいいのかということになるわけです。そこを見てみましょう使徒の働き15章4節エルサレムに着くと彼らは教会の人々と人たちと長老たちに迎えられたそれで神が彼らと共にいて行われたことをすべて報告したところがパリサイ派のもので信者になった人たちが立ち上がり違法人にも割礼を受けさせモーセの立法を守るように命じるべきであると言ったっていうんですね割っというのはこれは男性だけに施されるユダヤ教を信じている印ですね。そ,れでそこで人たちと長老たちはこの問題について協議するために集まったっていうんですねこれは驚くべきことだと思うんですね神様が決めたことを人間が私これは初めですねさまざまな歴史をキリスト教の教会議っていうの行われてきてるんですけれどその歴史を学んだ時に非常に不思議な気持ちになったのを覚えています。どうして神様が導いていることをなんで人間が会議しなきゃいけないのかっていうそう思いません皆さんねこれをちょっと頭に入れながら見てみましょう多くの論争があった後ペテロが立って彼らに言った兄弟たちご存知の通り神は以前にあなた方の中から私をお選びになり異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされましたそして人の心をご存知である神は私たちに与えられたのと同じように、異邦人にも聖霊を与えて、彼らのために証しをされました。これは神様が先に言ってるということですね。もう聖霊を与えられてしまった。ね、私たちと彼らのアイデアに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。つまり、信じるならばもうそれでいいっていう、ね。イエス・キリストを救い主として信じるなら聖霊が与えられる。救わ,れるまあ、救われるということの証拠として精霊が与えられるということですねすると前回衆は静かになった、まあ、激論してたのにもうしーとなっちゃった何も言えなくなっちゃったそ,れそしてバルナバとパウロが神が彼らを通して違法人の間で行われた知る人不思議について話すのに耳を傾けた、まあ、彼らはもう違法人にもう深く入り込んでますからそういう証しはいっぱいあるわけですよねそういうことも聞いたっていうんです皆さんね、あの福音書を見ていると、パリサイ人って言ったら、イコール悪人みたいになってしまうんですけど、先ほども言ったように、そういうわけではないんですよね、中にはそういう非常に悪い動機で、このパリサイ派の信仰を持っている人もいたんですけども、おそらく多くの人たちは純粋だと思いますね、そして立法をきっちり守ろう、そして神様に従おう、そういう気持ちがあったと思います。そそうういい中でイエス様こそ救い主だ,飯だメシアだと認めたパリサイ人が少なからずいたってことですねそうすると彼らにとってキリストを信じることはキリスト教ではないんですよそうではなくてユダヤ人がユダヤ教が求めていた救い主が見つかったって話ですねですから救い主を信じるという意味においてユダヤ教なのですだから今でもユダヤ人でユダヤ教だった人がクリスチャンになった時にはクリスチャンって言わないんですねあのメシアニックっっててうんですジューっていうのはユダヤ人メシアを信じたユダヤ人っていうんですクリスチャンっていうと、ね、違うイメージがあるんです例えば、ホロコーストです、ね、キリスト教のもとに虐殺が行われたということが結びついてしまう、まあ、事実はそこはちょっと違うんですけれどでもキリスト教の歴史を見るとさまざまなことがあるから、ね、ですからあーキリスト教とあんまり名乗りたくないんですクリスチャンと。そういう方々にイスラエルに行くとお会いするんですけれども大変素晴らしい信仰の証をたくさん聞きました何も私たちと変わらない逆ですね彼らが私たちに言うはずです何も私たちに変わらないでも今や私たちが彼らを見て何も変わらないとびっくりする、ね、これも多様性ですねでそんなことが起こっているわけですけれども精霊はもっと前を進んでおられましたそれは救いがユダヤ人から世界中の人々へと広がることでした。そのためにコルネリを通してペテロにチャレンジを与えられましたね。そこで使徒たちと長老たちは、全教会とともに自分たちの中から人を選んで、パウロとバルナバと一緒にアンテオキアに送ることをに決めた。選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダとシラスで、兄弟たちの間で指導的な人であった。彼らはこの人たちに託してこう書きを送った。兄弟である人都たちと長老たちはアンテオキア、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに挨拶を送ります。これは、ね、あのエルサレムの指導者たちが初めてと言っていいほど公式にこの声明を異邦人に向けて出した瞬間なんですね。声明を出すってみんなで話し合ったってことですね。でこの後にエルサリム会議と言われるこここででのこの声明文です私たちは何も指示していないのに私たちの中のある者たちが出ていっていろいろなことを言ってあなた方を混乱させあなた方の心を動揺させたと聞きました、まあ、それは、かつを受けなさい立法を守りなさいということですね、えー、そこで私たちは人を選び私たちの愛するバルナバとパウロと一緒にあなた方のところに送ることを全会一致で決めました。はいいやここここで前回一致になったことが分かりますね、えー、これは本当に激論を交わしててさっきまでもうケンケンやってたのに最後は精霊に従おうということで一致できたってことですもし神様の先行がなければ人間だけでは一致できなかったでしょう、ね、でもここで一致できたんですねこれが素晴らしいと思うんです、えー、私たちの主イエスキリストの名のために命を捧げているバルナバとパウロと一緒にですこういうわけで私たちはユダとシラスを使わします。彼らは口頭で同じことを伝えるでしょう。精霊と私たちはここでですね、精霊と私たちと言っているんですね。次の必要なことのほかはあなた方にそれ以上のどんな重荷を負わせないことを決めました。すなわち偶像に備えたものと血と締め殺したものとみだらの行いを避けることです。これらを避けていればそれで結構です。祝福を祈ります。これはね、もう、革命的ななことなんですねだって彼らが守ってきたことはもう100や200じゃないんです何万っていう規定を守っているわけです、ね、食べ物も全部決まってるんですよね、まあ、もちろん豚は食べないし、えー、これも食べないあれも食べない反数しない動物食べないとかでさまざまなことひめの割れてない動物食べない、ね、それでまあ豚があの指名されちゃうんですでそういうことがですねあるわけです様々なこと食べ物から行動から火からいろんなことが決まっていたのをこれだけシンプルにしちゃうということです。日本人で言えば別にあの味噌汁は食べないことにしますみたいなあんまり当てはまらないかなご飯は食べなくていいですとかで私パン食にしますとか別に普通ですけどでも本当にこの明治時代まではででははすすねね牛肉は食べなかったですよ、ね、でそういう,うお魚だけで来てた、ね、タンパク質だね動物性だけど牛,牛肉食べるって言ったらもうみんなびっくりしたわけですよねそういう食文化一つにとってもついても大きな変化をこう認めていくっていうことはもう毎日の生活について私はこれを守ってるのにあなたは守ってない、ね、そういうふうにさばきたくなるんですけどもいいですって言ったんですね。もうこれだけでいい今す。もう,今もうこの血とっていうのもないですねあの別にハラルフードとか食べてませんね皆さん血抜きの牛肉じゃなきゃダメとかないですよねあのハラルはそうですけども、まあ、それを今も守ってるのはイスラムだと思うんですけれども、まあ、この血とっていうのも抜けてますね今でそういう中でですねこんなにシンプルにしていいのかということも話し合ったはずなんですけれども精霊がそれでいいって言っているここで大事なのは私がここで言いたいのは何かっていうと会議でそのことを決めるのかってことです。話し合いで決めるのかってことです。そうなんです。神様が行われたことをいろんな考えを持った人たちが同じ信仰を持った人たちの間でも意見の相違が違いますありますね。それをみんなで話し合って分かり合って認め合って一つの声明を出すってことなんです例えばですねさっき忘れてたんですけど今でもあります例えばローザンヌ国際会議っていうのがありますこれスイスのローザンヌで始まったんですけども各国で何年かおきにやるんですこの前に南アフリカでやりましたでこのローザンヌにはですねそういうことを話し合うセッションがあるんです、ね、そしてこれは今これは本当に精霊の働きかそれとも違うのかこういう動きは本当に聖書的か、そうでないのか、話し合うセッションがいくつもあるんです。ね。そうやって今回のローザンについては、こうであるということを声明出すんですよね。そんなことする必要あるのか、神様は信じるのに。あるんです。これが起源なんです。ですから私たちは、ですね、ここに話し合いと神様、神様からの投げかけと人間の話し合い、和解、理解の試合というものが、両立しているパックになっていることを見るんですねこれが多様性と調和なんです聖書のね、これこそが多様性の調和ですね神様が多様性を示されるこの世の現実として多様性があるそしてそれを調和させるために人間が話し合うということなんです受け入れ合うということなんです共通理解互いを裁き合うことをやめて和解すること愛し合うこと違いを認め合うことその範囲について基本的にはこれは譲ることはできない例えばこれらのことはこれは譲ることができないということですねこれだけでいいについて決めるという作業が人間の間で行われるですからある問題や課題を目の前にして今の私たちでもですね,ねこれは神様が行な,なさっていることかなそしてそれともこれは間違っているのかなあなたはどう思うの私たちはどうすればいいのということについて話し合うこことととはとても有益なことなんです、ね、神様がするんだからそう,そうなんでしょうって言わないで私たちはいろんな感じ方いろんな考え方をすり合わせていくことがとても素晴らしいことなんですねあなたも同じ考えになれと言う必要はないんです多様性を認めながら理解し合うことです3つ目に私たちの内側にある狭さに気づき精霊に従うということですねまあこのオリンピックを通して私もとてもいつもこう広げられる思いがするんですね。私の知らなかった苦しみがある、私の知らなかった葛藤がある、私の知らなかったスポーツがある、ね、私が知らなかったその苦労している人、そういう人たちがいる、そのような新しい刺激をこういうオリンピックを通してまた受けることができると私は思っています。えー、そんな中で私たちの内側にも絶対これがが正しいといとうものがありますね例えば身近ではですね去年私は大きなことを経験しましたこのコロナ禍の緊急事態宣言で礼拝で集えなくなった時ですその時にそれまでも YouTube 礼拝は YouTube で流してたんですねだけどそれはあくまでも私にとっては補助的なもの、ね、ちょっと来たかったんだけど来れなかった人のためでも、えー、去年の3月でしょうか4月でしょうかねこ,こでもうずっとパスターチームだけで YouTube を作ってた時があったんですねそして全員来れない他はねそういう時が来ましたその時に私に対して精霊がチャレンジされたのは YouTube で礼拝することは本当に礼拝になってるのかってことですこれ私だけかな別にあの私だけ葛藤してるのもしかしたら一番私は葛藤してると思うんですけどそれは礼拝出席になるのかな神様を礼拝したことになるのかなというふうに思ったときに葛藤が来たんです。おそらく世界中の教会の牧師は葛藤したと思いますでその時にまあ祈ってですね、また話し合ってですね、私はそれは礼拝だと、まあ、今 YouTube 見ておられる方もぜひ、引け目を感じないでいただきたいんですけれども、本当にこれは礼拝していることだというふうに、私の中でこう、腑に落ちたというか、もうそれしかないし<笑>、ね。神様はそのためにこのインターネットを与えてくださっったたと思うようよになったんです。その時にですねある時は1時間の礼拝取るのにね5時間かかったことありますここで音が悪いとか途中で間違えたとか機械が動いてなかったとか録画されてなかったとかね、分かったりいろんなことがあってもうなんかヘロヘロになりながらみんなで撮り直し撮り直ししたことがありました今こんなにスムーズになったのも放射の方々のおかげですしまた機材も少しそろってですね良くなりましたいろんな教訓が生きているわけですねそして今緊急事態の宣言の中ではありますけれども感染に気をつけながら YouTube と両方でハイブリッドでできることを感謝いたします例えばそういうこと多様性を認めるということは私にとって一番身近なそういうことから始まりました緊急事態宣言が発出されても神様はそういういい新しいことを始められたと思いますおそらくある人はですね日本の教会はこのコロナ禍で IT の活用が10年は進んだって言ってます世界中の人々にこの教会にチャレンジされた既成概念の転換となりました日本でもこの集まることをやめない教会もありますもちろんそういう方々を責めることはできない裁くことはできませんが私たちはそれも受け入れます現に私たちは今緊急事態宣言下でも集まっているんですからもちろん集まって礼拝してほしい願いはありますでも集まれない人々を裁くことは見心でないことを知っていますここでも聖霊が私たちの前を進んで新しいドアを開いてくださったという事実があります。コロナ禍の中で礼拝している場所の数は8倍とも15倍とも言われています。それだけ多くの人々に福音が到達している聖書の御言葉ばが礼拝が到達しているという事実があります。それだけ多くの人々に福音が届けられているということですね。神様は若い人々以上にデジタルネイティブな方です。なぜなぜらこのねデ,ジタルね、デジタルを作られた方だからですねそれを許された方だからですデジタルの真の存在理由をご存知だったと思いますそれはすべての人々に福音を述べ伝えるためなんですね今回考えなければならない多様性に本質的なテーマが加わりましたそれはアスリートは人間であり体と技術を競うだけでなく心を守り人間らしい人生を送りたいという彼らの人権を認めるべきだというそういう多様性ですそれは大阪直美が四大大会である全仏オープンで記者会見をしないで165万円1万5千ドルの罰金を払わされたでその後危険した理由から始まっています、まあ、それ以前も始まっていますが、えー、彼女が3年前からの鬱だったことを告白してした時から大きく動き出したと言えると思います東京オリンピック出場の女子体操アメリカ代表の一人であるシモーネバイルスは総合競技の途中で危険しました私も体操ちょっとはやったので総合がどんなに大変なことか知っていますまあ私のまだ中高生の時代はですね私がやったことがないのは釣り輪とえー、競技でやったことないのはアンバです、えー、これはも,うものすごく難しい2つですけれども、まあ、床と鉄棒,鉄棒と長馬、えー、と、えー、3つかなあ平行棒これはですねやったことがあるんですけれども、まあ、本当にそれで世界を取るなんてことはもう考えられないようなことなんですね。でこのシモンデバイルスはもう今年絶対金を取ると言われてたアメリカ人なんですけれども、えー、彼女がえーししました銀メダルになった団体の表彰式の後で、えー、団体ですね<笑>シモーネ・バイルスは強いストレスにさらされると異常な精神状態になると説明して自分の健康と幸福を損なわないようにしてメンタルヘルスに集中したいと精神上の理由であると明らかにしました。えー、シモーネバイルスはは我々は自分の心とと体を守ららなななければならないと述べて女子テニスの大阪直美選手らに刺激を受けたたとと語ったと言いますもう一人有名なのはマイケル・フェルスプスですね史上最多の23個の金メダルを獲得した水泳選手ですけれども彼もメンタルヘルスについてしばしば語っていて自身の鬱との戦いもオープンにしていますメンタルヘルス上の問題を何年も放置したことで危険な行動に及んだこともあると告白していますこうした戦いについて語ることで同じような苦しみを抱えている人が周りに助けを求めやすくなることを願っているというんですね。うんですね。本当にアメリカなんかは割とこうそれをこう公にしやすい環境だと思うんですけれども日本はもっとそれはクローズドですねそれを告白することはあもう社会的な死を意味するというほど大変難しいそれもトップアスリートがそれを言えば。自なのです、ね、けれども大阪なおをはじめとして人々が声を上げ始めたのはやっぱり自分が人間として生きる幸せになる権利があるんだということですね。どんなものよりも自分を大切にしなければいけないそこに帰ってきているということではないでしょうか。もちろん感染する側にと感染見る方ですね見る方にとっては世界一の演技を見れずに残念だという思いは残るんですけれども、えー、彼らはこう言います私たちアスリートはスーパーマンではなく心を持った一人の人間ですということですね、えー、そのことに多くの人々が気づかされたそういう出来事です結局シモネバイルスはあー個人総合も出ませんでしたえー、そして種目別はき昨日2つ出ないといってあと残りが出るかどうかは今日判断されていると思います発表、今日多分ニュースで帰ってみたら多分危険するでしょう、ね、彼女はどれでも金メダルを取る可能性があるほど素晴らしい人ですでもどうするんでしょうそのことを思いますテニスの四大大会に優勝することやオリンピックの金メダルは心や体の健康を壊してまで勝ち取る価値があるのかと。いうことです世界一になること以上の価値があるということは本当かということですね。そういうことはこれが一番であるこれが生きている中で一番素晴らしいことだという価値観は本当かっていう疑問が呈されているわけです。そういうことですよね。私たちはどこまで世界中の人々の期待を背負わなければならないのだろうかと彼は叫んでいるんです、ね、その声を上げることができなかった多くのアスリートや芸術家や政治家や経済界の人々が賞賛のツイートをしているというんですそれは勇気ある行動だとそしてアメリカの体操競技会もです、ね、それを全面的に支持すると言っているんです。攻めるのではなくなんで金メダルを取,ってこなか取らないんだというのではなくそれを全面的に支持しますというところにこの多様性とと調和があるなと思うんです日本だったらどうでしょうかなんて言われるんでしょうか私は分かりませんが私たちは神様が使られた大切な一人なのだということどのような人々も価値観もそれを虐げ踏みにじる権利はないのだということそれがこの出来事に現れていないでしょうか。神様は全てを完全に創造されました。様々な違いを創造して、全てが良いと言われています。なのに、人間はその違いを美しいものとしてではなく、醜いもの、違うものはダメなものとしてしまいました。神様は栄光のために多様性を与えたのに、人間は受け入れることができず、話し合うこともしませんでした。初代教会では、相手を変えて、行く代わりに自分たちを根本から変えようと決心した人々がいましたそういう変化を決断したんですね。相手を変える代わりに自分が変わろうと優位な立場優越感特権を捨てて相手と同じ立場に立ちましたそのことを実現された一番の方はどなたでしょうそれはイエス・キリストですフィリピンの2章6節キリストは神の形であられたが神と等し,く等しくあることを固守すべきことは思わずこのこだわりを捨てるっていうのはもう私たちにはわからない神をやめるって言うんです人間やめられますか皆さんね人間をやめてアリになりたいとかそういう人いないと思うんですね人間は今本当に世界で一番優位に立ってますねそれも日本人はとても優位の方に入ります今回も選手団の中で私はもう貧しい国に帰りたくない日本で働きたいんだっていなくなった人いましたねでも私はその気持ちをですね本当に心痛かったですね強制送還されていくその彼をですね少しテレビで見てあ本当になんかこの人働かせてあげたいと個人的には思うわけですそれほど日本は優位に立っていますかえって己を虚ししうしてしもべの形をとり人間の姿になられたそのありさまは人と異ならず己を低くして死に至るまでしかも十字架の死に至るまで従順であられたそれゆえ神は彼を高く引き上げすべての何勝る名を彼に賜ったイエス様を信じてついていきたいならイエス様を見習いたいと思います私たちはどうすればいいんでしょう最初に私たちが気づかないで多様性に目を背け否定しているものに気づくことではないでしょうか。否定されている側にいるなら、それはすぐ分かります。声を上げることをが必要です。その理由は何でしょう。それは、互いを理解するためですね。神様の前に悔い改めなければならないと思います。多様性を受け入れて、調和するために対話することを、勇気を持って始めなければならない。そして何よりも、自分が、神様から促されたならば自分を変えていくというイエス様が神様であることをやめることができたのだとすれば私たちに捨てるものがそんなに価値があるものはあるでしょうかそれは,それは本当に神様の御心に従うならば決意しなければならないそういう時があるのではないかと思います。そしししてててて、て何より、神様が愛して創造くくださっったた自自分に自信をを持ってたとえ金メダルを取らなくても、全然私からはからけ離れてまますすねねあんまり説得力ないです、ね、皆さんにも多分、ねえー、オリンピックの選手でもないし、えー、関係ないですねだけどそれぞれの金メダルを取ろうとして人生で頑張ってきたと思いますそれぞれに良い成績を残そうとして皆さん頑張ったと思います今も頑張ってらっしゃるでしょうでもだから愛されてるのではないのです失敗したから愛さ,れて愛されなくなるのでもないのですどん,どんな状況であろうとどういう姿であろうと私たちは神様に愛されている自信を持ちましょうそしてそのことに自信を持ち大切にする自分を大切にする決断をしていきたいと思うんですね誰一人この世からいなくなって喜ぶという人は神様にの目からは誰もいないんです本当にそれは惜しいそれは本当に容認できないあなたに私たちにイエス様が手を述べているんです。絶対にあなたは自分を粗末にしてはいけないよと、そして私が愛していることをもっと知しなさいと今手を差し伸べておられるかのようです。お祈りいたします。天のお父様。ありがとうございます。今朝、私たちはともに。あなたの前に多様性と調和について見てまいりました。神様が最も多様性に優れたお方であることを感謝いたします。そして私たちを本当に愛しておられ私たちの一人,一人として同じではないこの違いに神様あなたは喜びを持っておられます私たちはしばしば自分自身を見てなぜあの人とは違うのだろうなぜあの人のように優れていないのだろうと落ち込むこともあると思いますけれども主よ、そうではなくあなたが私たちを愛しておられることその違いも含めて愛しておられることを知ることができますようにいえ私たちの一人一人すべてが輝くようにその違いを与えてくださったことを知ることができますようにどうぞ私たちが主にある自信を回復しそして心と体との健康を一番優先できるその勇気を持つことができるようお導きくださいまた会社や企業や組織やあるいは学校やそういうところにおいて本当にそれを無視し、振り身にいじろうとする力に対して対抗することができるように、主を私たちに知恵を与え、導くを与えてください。そんなことを言うなら私はクビになってしまう、職を失う、学校にいられなくなる、さまざまな戦いがあるでしょう。けれども、あの初代教会の使徒たちが自分自身の在り方を変えて、人々を違法人を受け入れたように、私たちも勇気を持って、主よ立ち上がることができるようお導きください今日のこの時を感謝いたします尊し主イエス様のお名前によってお祈りいたしますアメン